0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich persönlich finde es immer wieder spannend, einfach zu beobachten, wo sich unsere Gemeinde gerade aktuell befindet, was Gott ähm, für einen Weg mit uns geht. Und wie ihr alle wissen, ähm, befinden wir uns in der Serie vom Josua. Gottes Verheißung und Treue im Buch Josua, wenn wir entdecken. Und ich möchte eigentlich heute so querbeet durch Josua durchgehen und einzelne Sachen rauspicken, wo die Josua ausgemacht hat als als Leiter, aber auch als einfache Person. Und wir haben schon gehört, dass das Volk zum Verheißenen Land gekommen ist. Sie sind auch sogar vor Jericho gestanden und haben denkt, die Mauern, wie sollen wir die einstürzen? Und dann gibt Gott ihnen einfach einen Plan und sagt, hey, marschiert um, um, um die Mauern herum siebenmal und am letzten Tag nochmal siebenmal und trötet einfach ein bisschen um. Aber was sie auch haben müssen machen, sie haben müssen, die Waffenrüstung, wo sie damals hatten, dazu mal, das haben sie müssen anlegen. Also sie sind in voller Montur eigentlich die ganze Zeit um die Mure herumgelaufen. Und also ich würde mir vorkommen wie ein Depp, wenn, wenn ich einerseits die Jägernesen sehe, die auf mich ansehen und irgendwie mir auslachen. Was ist das für eine Armee? Die greifen doch gar nicht an. Und ich, ich würde mir wirklich dumm vorkommen. Und die Israeliten haben das wahrscheinlich auch gedacht. Sie haben auch gedacht, hey, wenn passiert endlich mal etwas? Ich meine, wir laufen jetzt schon so lange um und wir sehen einfach nichts. Und ich stelle mir solche Geschichten wirklich sehr gern bildlich vor. Dass, dass ich mich irgendwie wie vorstelle, ich bin jetzt ein Teil von, von diesem Volk, von den Israeliten. Und ich, ich laufe jetzt mit denen mit. Und eben, ich, ich würde einfach denken, nein, hey, hör auf, wieso, wieso machen wir das? Wir sehen wirklich gar, gar keinen Unterschied. Und... Doch haben die Israeliten etwas gewusst. Sie haben gewusst, sie müssen sich erheben, sie müssen Schritt machen. Wenn Gott redet, müssen sie auf das, auf das reagieren, was er machen möchte. Und sie haben zu ihrer Rüstung gegriffen. Sie haben sich bereit gemacht, in voller Montur. Sie sind rumgelaufen, im Vertrauen darauf, dass Gott etwas machen wird. Und ich finde es krass, dass eben diese Leute irgendwie immer praktisch zusammengehalten haben. Einerseits sind sie auch am stur das ist vielleicht nicht so gut, aber sie sind eigentlich zusammen sturkse, was auch nicht <lacht> schlecht ist. Ähm, doch, <lacht> sie sind kohsam Gottes Ruf gegenüber und haben auch auf ihre Leiter Josua gelost. Und das Thema von heute, wo ich drauf will, heißt Armee, wo sich erhebt. Und die Josua hat... Wie ich gesagt habe, einiges festmachen in seinem Leben. Er musste bewusst sein, was. Ja, er musste einfach harte Entscheidungen treffen, herausfordernde Entscheidungen treffen. Wie vor Jahren musste er denken: hey, also ich persönlich ich fühle mich sehr unsicher, aber Gott, ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan für mich hast. Und so komme ich zum ersten Punkt, und zwar zu Gottes Stimme und seiner Gegenwart. In 2. Mose 33, Vers 11, dort lasen wir «Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück, aber sein Diener Josua der Sohn nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes.» Ich finde es da auch cool, zu sehen, hey, da sind zwei Generationen vertreten. Einerseits die Josua wo wie im Text steht, er ist noch jung, und andererseits der Mose, der ein bisschen Erfahrung hat, der auch eine recht krasse Bildung hat in dem Sinn. Und ich finde es spannend zu sehen, der Joshua geht nicht dann einfach mit dem Mose mit, wenn er rausgeht, sondern er bleibt im Zelt. Er weiß, er hey, ist die Gegenwart Gottes. Und ich möchte da bleiben, wo Gott ist. Und stellt euch das vor: das ganze Volk war außerhalb dem Zelt. Gewesen. Sie haben wirklich geschaut und gewartet, bis der Mose mal rauskommt, damit er ihnen die Botschaft geben kann, was Gott zu ihm gesagt hat. Und dort dazumals hat Gott einfach zu einzelnen Leuten geredet. Aber trotzdem haben die Israeliten immer wieder auch die Kraft und die Herrlichkeit von Gott gesehen. Und ich finde es einfach mega cool, dass der Josua eben nicht aus dem Inneren von diesem Zelt gewichen ist, weil er gewusst hat, wie wertvoll die Gemeinschaft mit Gott ist. Und er hat sich dort Entscheidung festgemacht. Er hat eigentlich gesagt, hey, ich möchte auf Gott losen. Ich möchte ähm, mein Leben eigentlich um seine Gegenwart bauen und nicht mein Leben ähm, im Zentrum haben und Gott um alles andere bauen. Vielleicht kennst du das auch. Du wachst morgens zum Beispiel am Montag auf, gehst arbeiten, am Morgen mit dem Kaffee trinkst ähm, Du ich noch kurz in der Bibel, dann gehst du arbeiten und dann im ganzen Trubel des Tages vergisst du eigentlich, so, dass Gott wirklich mit dir ist. Und du vergisst auch vielleicht, was du auch am Morgen gelesen hast, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und dann kommen wir heim, wir essen, wir verbringen Zeit mit Freunden, Familie oder sonstiges. Und dann kurz vor dem Schlafen beten wir noch ganz kurz, damit wir doch noch mit Gott irgendwie ganz kurz noch uns verbunden haben. Also, ich persönlich ich kenne das. Ich studiere ja jetzt Theologie in Zürich. Und die meisten denken sicher, ja, super, hey, du, du bist doch immer in Gottes Gegenwart. Ich meine, du befasst dich tagtäglich mit dem. Und das stimmt einerseits, aber einerseits muss ich mich auch selber dazu entscheiden. Und sagen, hey, möchte ich wirklich Gott in allem sehen, was meine Dozenten mir sagen? Möchte ich wirklich die Gegenwart von Gott im, im Fokus haben? Amigs ist sogar gefährlicher, im vollzeitlichen Dienst zu sein. Weil du hast noch das zu erledigen, dann kommt noch die Aufgabe und jenes. Für die Person noch beten. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, hey, ich möchte mit Gott wirklich Zeit verbringen. Ich möchte einfach hineinhocken. Ich möchte auf seine Stimmlose, ähm, auf seine Gegenwart warten, dass er zu mir der Friede, Ohne Agenda, ohne irgendwelche Fragen kommen, sondern einfach mal warten und ruhig sein vor Gott. Und es ist wichtig auch, dass wir wissen, welche Stimme wir zulose Wie der Wolfi das auch erzählt hat, ähm, hat er gesagt, dass es drei Reiche gibt, die gegen unsere Seele vorgehen. Und das sind eigentlich auch sozusagen wir Stimmen, die gegen uns vorgehen. Einerseits Stimmen der Welt, die uns irgendwie sagen möchte sagen: Hey, du, du, musst so und so leben, dann wirst du glücklich sein. Du musst nicht unbedingt mit Gott unterwegs sein, damit du Freude in deinem Leben erlebst. Andererseits die Stimmen von unserem Fleisch, die sagt: Hey, mit Gott Zeit verbringen? Wieso überhaupt? Schau doch einfach irgendeinen Film, lies doch irgendeinen anderen Roman. Das ist doch viel spannender als mit Gott zusammen zu sein. Und dann auch die Stimme vom, vom Feind, vom Satan, wo uns eigentlich wieder die alten Lüge wieder auftischen will. wo uns will sagen: Hey, du bist doch nicht wert. Du kannst doch nicht. Wer bist du, dass du überhaupt zu Gott kannst kommen Und ich finde es spannend, dass der Teufel nicht aufgeht, obwohl er weiß, dass er verloren hat. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wieso macht er das? Und ich habe im Nachdenken und im Gespräch mit Gott einfach gemerkt, wie der Teufel weiß, wer er ist. Weil Gott sagt ihm sogar, wer er ist. Er sagt, er ist Vater der Lüge, er ist der Verklager der Brüder, und er ist der, der kommt zum Zerstören, zum Morden und Chaos eigentlich bringen. Und darum macht er das, weil er, er weiß, wer er ist. Aber darum ist es wichtig, dass wir die Stimme von Gott zuhören, dass wir Gottes Stimme nachjagen. Und vor allem auch wichtig zwischen ist erstens, wer Gott ist, zweitens, was er für uns gemacht hat und was er immer noch für uns macht und drittens, wer wir in Gott sind, damit wir eben deine Lügen vom Feind entgegenhalten können. Und darum ist das Wort so wichtig, dass wir drinbleiben und in ihm bleiben, in der Wahrheit bleiben. Und Josua hat sich, eben, wie ich gesagt habe, entscheiden müssen, auf welche Stimme möchte ich hören möchte. Und welche Stimme darf mein Handeln, mein Tue, mein Leben, alles leiten, wer, wer darf mich führen? So komme ich zum zweiten Punkt, und zwar zur Führung. Josua hat sich müssen entscheiden müssen, wie er selber führt, was für ein Leiter er selber sein möchte. Und ich glaube, es ist für ihn nicht so einfach gesehen, wo der Mose gestor gestorben ist und auch plötzlich da ist, wo irgendwie das Volk muss anleiten muss Der da ist, wo ähm, muss die wichtige Entscheidungen treffen. muss. Er hat sich wahrscheinlich auch wieder hinterfragt: Hey, wer bin ich überhaupt? Ähm, was kann ich? Was ist mein Fundament? Kann ich überhaupt leiten? Habe ich überhaupt die Qualität, zum Leiter zu sein? Und ich meine, Mose hat rein theoretisch Pfarrer können sie, da Das ist sie Bildungsstand Er war sehr bildet. Und in die Fußstapfen zu treten von so einem Leiter hat ich auch recht Mumm. Als ich dort angefangen als Jugendleiter angefangen habe, vor zwei Jahren, ähm, bin ich mega begeistert bin ich auch jetzt immer noch, keine Angst. <lacht> ähm, und ich habe mich auch einfach immer wieder daran erinnern, hey, war mich leiten? Ich musste immer wieder meinen Stolz weglegen und auch zum Heiligen Geist sagen, «Hey, du darfst mich leiten, Jesus, du darfst mich führen, du darfst mit mir vorwärts gehen.» Und ich will auch mit dir vorwärts gehen. Und ich habe mich immer ständig gefragt, ah, mache ich es richtig ist ähm, war nicht irgendjemand anders besser. Und ich habe einfach wie gemerkt durch Situationen, dass Gott mir immer wieder gesagt hat, hey, «Nein, Johnny, bleib dran.» ich weiß, dass, dass ich dich hier berufen habe. Und darum bin ich geblieben. Darum weiß ich, dass ich auch im richtigen Ort bin, weil mich Gott hier brauchen möchte. Yeah. Und Joshua hat auch die Treue von Gott gekannt. Er hat gewusst, hey, wie der Mose unterwegs war mit Gott. Ähm, so treu, wie Gott auch mit dem Mose unterwegs war, so treu wird er bleiben. Und Oftmals, was uns da hindert, weiterzukommen in unserem Leben, in unserem Glauben, sind wir oft wir selber. Wir selber stehen uns oftmals viel mehr im Weg, als der Teufel eigentlich im Weg steht. Und ich, ich muss mir das einfach immer wieder in Erinnerung rufen, dass ich wirklich ähm, ja, da vorwärts gehe. Und ich möchte jetzt zur ersten Bibelstelle kommen aus dem Joshua. Und zwar Joshua 1, Vers 5 bis 6. Da steht, «Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Nie dich im Stich lassen. Sei mutig und entschlossen. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren in einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen.» Mega cool, oder? Dass Gott eigentlich zu ihm redet, hey, genau so wie Mose mit mir unterwegs war, wie ich mit ihm unterwegs war, genau so werde ich mit dir unterwegs sein. Also, das ist ein mega Zuspruch für Joshua. Ich glaube, dass das ihn eben mutig und stark gemacht hat, dass er gewusst hat, hey, Gott hat mich, er hat mich, ich kann mich auf ihn verlassen und mit ihm vorwärts gehen. Und hier in diesen Vers sehen wir, ein Teil der Prüfung von Josua. Das heißt, dass du eben dir in das verheißene Land, das ich für, für, für euch habe. Und Gott sagt ihm persönlich auch in dem: Hey, ich möchte mit dir eine persönliche Beziehung haben. Ich möchte mit dir unterwegs sein, Joshua. Er hat ihm Identität zugesprochen und dann erst Auftrag gegeben. Und Joshua hat auch wie Mose einfach sagen können, dass er das nicht kann, Dass er vielleicht auch einen Sprachfehler hat oder was er immer der Mose damals hat. Ähm, aber er hat gewusst, hey, Gott ist treu und er wird zu seinem Wort stehen. In der Phase sebe und achtet steht, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem Gesetz handelst. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Also, Gott sagt ihm, hey, folge meinem Gesetz, danke über mein Gesetz Tag und Nacht. Das einzige Wort Gottes, das Joshua da zumal ist, sind die ersten fünf Bücher Mose. Und ich finde es spannend, weil Gott ihm sagt, hey, in diesen fünf Büchern ist Leben drin, in diesen fünf Büchern ist Weisheit drin. Wenn du drin bleibst, wenn du das studierst täglich denn werde ich dir zeigen, wie du weise kannst wie du in dem Leben weiter kannst Und ich finde das cool, dass Gott ihn eigentlich ausrüstet, dass der Josua nicht unbedingt mal viel machen muss machen, sondern Gott sagt ihm: Hey, wenn du das machst, wenn du dran bleibst mit mir, dann werde ich dir helfen. Gott verheißt ihm da etwas und jetzt muss er handeln, weil mit jeder Verheißung gibt es auch ein Ziel. Also wenn mir etwas von Gott verheißen bekommen, dann müssen wir ihn fragen, hey, wie sollen wir das machen? Und dann einfach handeln, dann vorwärts gehen. Und Amix nicht auch zu lange warten, sondern einfach im Vertrauen vorwärts gehen, in der Beziehung zu Gott, täglich einfach dran zu bleiben und auf seine Stimme zu hören. Wie im Theater hat auch der Suchende unbedingt zu diesem Ziel kommen. unbedingt wollen die Antwort finden auf alle seine Fragen. Und ich finde das einfach die Geschichte, cool zu sehen, hey, Gott gibt uns auch Leute, die uns an der Seite stehen und uns auch antreiben, die uns helfen können und uns auch Weisheit geben können. Und eben Gottes Verheißung, ähm, dass wir einfach auch einen Kursams Schritt machen und Land einnehmen und genau das Land inne, wo er uns verspricht. Es zeigt, dass der Glaube echt ist und dass, etwas, dass es zwischen Gott und dir ist dass die Beziehung echt ist. Gott sagt ihm auch, er soll nicht davon abweichen. Er soll nicht von seinem Wort abweichen. Er soll nicht nach rechts oder nach links gehen, sondern einfach weiter auf seinem Weg bleiben. Und ich finde das, das ist ein mega, mega starkes Wort, weil Gott sagt hier ihm auch, hey, lebe du kompromisslos. Leib du mit mehr als deine erste und höchste Priorität in deinem Leben. Also ich finde das immer wieder wahnsinnig ähm, herausfordernd, einfach sich ständig wieder einfach bewusst werden, hey, nicht ich bin der, der primär mein Leben stimmt, sondern Gott ist der, der über allem steht. Und bei mir zum Beispiel, dass ihr ein Beispiel habt, weiss ich, dass Gott nicht möchte, dass ich einige Serien auf Netflix schaue. Also, ich habe schon Amigs-Serien angefangen und musste sie beenden, weil ich gemerkt habe, dass Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat: Das ist nicht gut für dich. Und ich kenne es aus Erfahrung, dass ich dann amix trotzdem weitergeschaut habe. Und das hat mein Denken und mein Handeln wirklich auch dann beeinflusst. Und ich war dann selber mega schockiert am Anschluss, weil ich, eigentlich, weil ich gesehen habe, hey, wow, Gott hat mir eigentlich gesagt, hey, pass auf, und ich habe, ich habe nicht gelöst. Und darum, für mich persönlich, weiß ich, hey, das ist nicht einfach irgendwie Gott, der jetzt da oben steht und irgendwie mit dem Finger da zeigt. sondern er weiß, was am besten für uns ist. Er weiß, wenn dir etwas schadet, dann möchte er nicht unbedingt, dass du das in deinem Leben machst. Und ich mache das nicht einfach wirklich wie ein Gesetz, wo ich sage, okay, ich löge jetzt gar nicht mehr im Fernsehen, sondern ich, ich, ich tue einfach wirklich auf den was von Gott, was er mir gibt. Weil auch ich möchte, wie der wie Joshua, auch ohne Kompromiss leben. Ich möchte wirklich so leben, dass, dass ich weiß, hey, Gott hat das Beste für mich. Und Joshua hat auch wählen dürfen, was für einen Führungsstil er, er möchte haben. Er hat aussuchen und sagen, hey, nehme ich das an, was Gott für mich hat, oder nicht? Und er hat ihm sozusagen. Die Freiheit geben, Gott die Freiheit geben, das zu machen, was er möchte. Darum ist es auch so cool, dass wir das, auch, das Gebet am Anfang immer machen und sagen, hey Gott, wir geben dir die Erlaubnis, um das zu machen, was du möchtest an diesem Tag. Und das Schöne ist, dass Gott ihm als allererstes die Aufgabe gegeben hat, mit ihm Beziehung zu haben. Dass das über allem gestanden ist. Er hat ihm nicht einfach gesagt, hey, du musst jetzt das und das, einen Fünfjahresplan irgendwie ausdruckt und ausgehandigt sondern er hat ihm gesagt: Hey, wenn du mit mir unterwegs bist, will ich dir den Weg zeigen. Was er musste machen müssen, in allem, musste er standhaft bleiben. Und zwar standhaft im Gebet und im Wort. Und Joshua musste immer wieder nach seiner Berufung nachgehen. Er musste ähm, sich immer vor Augen halten, was, zu was bin ich berufen, was möchte Gott mit mir machen in meinem Leben. Und eben auf dem Weg kompromisslos weiterzugehen. Und bei Josua ist es ja so, dass einfach mehr auf dem Spiel gestanden ist, als einfach kleine Sachen. Ich meine, er müssen das ganze Volk Israel anführen. Stell dir mal vor, ähm, irgendwie die Schweizer Behörde würde jetzt kommen, jetzt hier in den Gottesdienst und würde einfach sagen, hey, Franzi, du musst jetzt jede Bes ähm, Entscheidung machen für die Schweiz. Also das wird mich nat nat natürlich total unter Druck setzen. Weil, ich meine, wenn du das entscheidest, ist die eine Hälfte vom Land gegen dich und wenn du das entscheidest, ist die andere Hälfte vom Land gegen dich. Und einfach zum verstehen, was, was für einen Druck auch irgendwie der Joshua auf sich gehabt hat. Eben, wie, wie, wie vorher, wenn man daran denken, hey, die banale Kampfstrategie, wo Gott dem Joshua hat, ähm, das ist das ist Einfach, ja, gar nicht. Also, ich ich es total, ich würde mir wirklich wie ein Depp vorkommen, wenn ich das machen mache. Ich könnte nicht schlafen. Ich, ich, ich würde nur die ganze Zeit denken: hey Gott, mach doch einfach etwas. Lass einfach einen Stein von der Mauer gehen, dass ich irgendwie sehe, du, du wirkst. Aber du auf einfach dranbleiben. Und stell dir vor, wie schwierig das auch für einen Leiter sein kann, wenn er treu im Dienst vorwärts geht und keine Früchte sieht. Ich finde es eine mega Kunst von einem Leiter, der einfach sagt, hey, auch wenn ich nichts sehe, ich gehe weiter vorwärts, ich gebe nicht auf. Passiert das nicht auch oft in unserem Leben? batte wir nicht für Sachen, die wir schon länger dran sind? Ähm, Bitte, die wir Hand in unserem Herzen haben. Und, und das passiert vielleicht gar nicht. Wir, wir betten schon seit Jahren für irgendetwas. Und wir merken, hey, Gott, es wäre mal schön, wenn irgendetwas mal würd irgendwie würde. Und ich finde es ich find's cool, dass Josua dann auch dranbleiben ist. Dass er nicht einfach nach dem fünften Tag aufgehört hat und gesagt hat, ja, das bringt dir nichts, komm, wir suchen uns einfach ein anderes Land. Sondern er hat gewusst, hey, Gott <lacht> möchte, dass wir die Stadt einnehmen und er wird uns ans Ziel bringen. Und eben das Volk Israel hat nicht immer Erfolg gehabt. Sie vor der Eroberung von Jericho hätte Josua zu allen, gesagt, hey, ihr dürft nichts aus der Stadt rausnehmen. Alle Güter gehören Gott. Alles Gold gehört Gott. Und das hat er gewusst, weil er eben in, seinem, in seiner Bibel von dazumal gelesen hat. Von damals. Er hat gelesen und gewusst, dass Gott das so möchte. Und darum hat er das auch den Leuten gesagt. Und der Achan, der hat Mist gebaut, weil er etwas von dem ähm, verbotenen hat, er einfach mitgelassen. Er hat es mitgenommen und versteckt. Und nach dem Sieg von Jericho haben sie einangreifen. Und doch haben sie dann fliehen, weil, weil die so mächtig zurückgeschlagen haben, dass sie Panik bekommen haben und mussten zurückgehen mussten. Und Josua ist dann wirklich entsetzt. Er war am Boden zerstört. Und das lesen wir im Joshua 7, 6 bis 7. Josua und die Ältesten Israels waren so erschüttert, dass sie ihre Kleider zerrissen, Erde auf den Kopf streuten und sich vor der Bundeslade des Herrn zu Boden warfen. So lagen sie bis zum Abend. Stellt <lacht> euch das mal bildlich vor. <lacht> ähm, genau. Und Josua betete, «Ach Herr, du mächtiger Gott, warum hast du uns über den Jordan gebracht? Nur um uns in die Hände der Am Amoriter fallen zu lassen und uns zu vernichten, wären wir doch auf der anderen Seite des Jordans geblieben.» Und eben da geht Joshua dann zu Gott abattet. Hey, Gott, wieso ist das passiert? Sag mir doch. Und später ab fast 10 redet Gott zu ihm zurück und sagt, hey, ihr habt den Bund gebrochen, den ich mit euch gehabt habe. Irgendjemand hat etwas von diesem Gestohlenen Golo und darum habt ihr nicht die Leute in ei besiegt. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass auch wir in einer Einheit vorwärts gehen. Wie die Israeliten eigentlich auch, haben ständig ständig in Einheit vorwärts gehen. Und das ist, das ist einfach Gottes Herz, ein Liebes wenn wir zusammenkommen und zusammen in Arbeiten, wenn wir zusammen eins sind und sagen, hey Jesus, du bist über allem, du stehst über allem, wir danken dir für alles, was du in unserem Leben gemacht hast. Und Gott hat ihnen gesagt, was sie tun sollen. Aber einer hat eben Fehler gemacht und das ist zum Verhängnis geworden vom ganzen Volk. Und wenn Gott zu uns im Gebet redet und durch sein Wort und uns etwas verspricht, dann verwerfen wir das oder halten wir wirklich an dem Fest. Wir sind eine Familie, die von Gott berufen worden ist, den Auftrag zu erfüllen, den er auch für uns als Gemeinde gegeben hat. Und das Volk Israel, wie wir gesehen haben, war meistens als Einheit unterwegs. Gewesen. Dort beim Achan zum Beispiel leider nicht. Aber Gott hat immer wieder Erbarmen mit ihnen. Gehabt. Er hat immer wieder Gnade für das Volk. Und trotz der Fehler sind sie wie Armee mit einem Auftrag zur Veränderung immer wieder aufgestanden und immer wieder weitergegangen. Und was heißt das für uns spezifisch heute? Das heißt, dass die Kirche heute ist die Armee Gottes ist. Und ich finde das wahnsinnig cool, dass der Christoph auch das Bild mal uns gegeben hat als gemeint, dass wir wie eine Armee sind, die vorwärts geht, die nicht nach rechts und links schauen, sondern einfach vorwärts gehen als Einheit. Und wir sind eben als Kinder Gottes ein Teil von seiner Familie. Und hast du gewusst, dass du etwa zwei Milliarden Geschwister auf der ganzen Welt hast? Also wir müssen uns das auch in Erinnerung rufen und sagen, Hey, wir sind nicht so wenig. Gott, Gottes ist noch so viel grösser als das, was wir kennen. Und die Kirche ist eine weltweite Familie. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich an Konferenzen gehe und dann irgendwelche wildfremden Leute einfach kennenlernen, wo auch Christen sind. Du hast so eine Verbundenheit mit ihnen. Du, du kannst irgendwie Gott mit ihnen reden. Du, du hast das Gefühl, du kennst sie schon, schon seit einer Ewigkeit. Also das so fühle ich mich oft. Und das zeigt aus, dass eben die Gemeinschaft von der von speziell ist. Das ist nicht einfach wie eine ja, wie der Wolf ja ganze Zeit wie eine Karnickelverein ist oder was auch immer, ähm, ja. sondern <lacht> wir sind wirklich da als Kinder Gottes und das ist das ist me mega ein Privileg, auch wir dafür haben. Und das Wort gemeint heißt auf griechisch Ecclesia. Und das bedeutet die herausgerufene Versammlung. Also, Gott hat uns herausgerufen. Kommt euch das bekannt vor? Das war auch bei Israel dort. Gewesen. Gott hat so viele Völker gesehen und hat gesagt: Hey, das Volk möchte ich herausrufen. Und mit denen möchte ich vorangehen. Und der Paulus der hat das verstanden. Er selber war Apostel, also ein Gesandter von Gott. Und im Studium kürzlich hat ein Dozent uns erzählt, dass Apostel einfach zum Bildlich verstehen ist, so wie ein Kommandant, der vom Kaiser in eine andere Region, Stadt, geschickt worden ist, um diese Kultur so zu verändern, dass wenn der Kaiser in die Stadt kommt, dass er sich wieder zu fühlt. Und wie hat der Paulus das gemacht? Er hat Gemeinde gegründet. Er hat gesehen, da gibt es ein Potenzial und die Gemeinschaft, die herausgerufen worden ist von der Normalität, die hat er speziell gemacht. Und Paulus hatte das Denken und er hat gewusst, was, was für eine mächtige Waffe die Gemeinschaft kann sein kann. Spannend finde ich, dass die Kirche in Ephesus, das ist sehr wahrscheinlich die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Und ich finde es cool, weil, weil Gott dort im Kapitel 6 uns seine Waffenrüstung aufzeigt. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich alle, hoffentlich. Wenn nicht, lasse ich es nochmal nach. Kapitel 6 im Epheser. Ähm, und in den Vers 12 und 13 steht, dass, dass wir nicht eben in einem Kampf sind gegen Menschen, Menschen oder Fleisch, sondern wir sind in einem Kampf gegen Mächte und Gewalten, wo wir nicht gesehen, wo übernatürlich sind. Und darum ist es wichtig, dass wir eben uns bewusst sind, gegen was für Reich kämpfen wir an. Und uns bewusst sind, und einfach die, die Waffenrüstung immer wieder anzulegen. Weil die Reiche, die alle sind, gegen die Identität in Christus aufgelandet. Die wollen alle uns als Christen schwach machen. Die wissen, dass dass, dass, wenn mehr Vollgas für Gott gehen, dann sind wir sehr gefährlich. Das Schönste zu wissen ist, dass, dass Jesus eben den Kampf schon gewonnen hat. Und dass wir nicht irgendwie für, für einen Sieg kämpfen, sondern vom, vom Sieg aus kämpfen. Das ist eine ganz andere Kampfstrategie. Das ist vielleicht auch banal. Wir, wir, wir denken, hey, wir haben den Sieg schon und wir kämpfen in diesem Sinn immer noch. Das ist irgendwie komisch. Ähm, und Gott verspricht uns auch Hey, nichts kann dich trennen von meiner Liebe Gar nichts auf dieser Welt Und hast du gewusst, dass Gott dich mit all seiner Liebe liebt Mit all der verfügbaren Liebe die er für dich hat, liebt er dich Er liebt dich vollkommen aus seinem ganzen Wesen use. Er wird dich niemals mehr oder weniger lieben und er liebt dich mit der ganzen Fülle, die er hat. Heute. Er wird dich morgen genau gleich viel lieben wie jetzt. Er wird dich in einer Woche genau gleich viel lieben wie jetzt. Für immer wird er dich mit dieser Liebe, mit der ganzen Fülle von der Liebe, die er für dich hat, lieben. Und ich finde das mega krass. Also, ich würde mich oftmals gerne daran erinnern, vor allem in diesen Zeiten, wo ich Zweifel habe, wo ich mich unwürdig fühle. Dass das Gott mit seiner ganzen Liebe, die er für uns hat, uns liebt. Und Kommen wir noch zurück zu dem Gedanken der Armee. Wie sieht das Leben in so einer Armee aus? Im Römer 12 und im 1. Korinther 12 sehen wir das ganz gut, aber heute möchte ich mich nur auf den Römer 12 fokussieren. Und In den Versen 1 und 2 vom Römerbrief, das lese mir. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott daran Freude hat und ob es vollkommen ist. Und ich finde das mega cool, dass eben wir mehrhand die das Erbarmen, die Güte von Gott haben wir dafür gesehen, haben wir dafür ahne für uns als Christen, haben wir gesehen, Jesus ist gestorben für uns für einen Weg geschaffen zu unserem Herzen, er hat uns Erbarmen gezeigt. Und darum können wir für ihn lebendige Opfer sein. Und das ist ein ganz anderer Unterschied zum Alten Testament, wo sie immer ständig haben müssen Opfer geben, Opfer geben, Opfer geben. Und jetzt sind wir die Opfer. Mehr sollen zu Gott sagen: Hey, da ist mein Leben, das gehört dir. Ich möchte. Dass du mich so bucht wie du möchtest. Und das ist, das ist der wahre Gottesdienst, dass wir immer als Christen unterwegs sind. Und darum geht es auch nicht um Leistung, sondern eben um die Herzenshaltung, die Gott von uns möchte. Und zweitens, dass wir uns nicht nach deinem Maßstab der Welt richten, sondern uns fokussieren auf das, was Gott uns sagt. In der weiteren Phase, 3 bis 8, dort tut Paulus. Ähm, viele Groben eigentlich aufzählen von der Gemeinde. Und laset das doch einfach nochmal nach für euch, die Phase 3 bis 8 aus dem Römer ähm, 12. Und zum Schluss möchte ich noch die Phase 9 bis 21 vorlesen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient den Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. »Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt.« Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es euch an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben, noch mehr, mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Ich glaube, der Text ist sehr selbst erklärend, dass uns aufzeigt, zeigt, wir mehr... Als gemeint sollen leben. Und wir sollen eben an einem Strang ziehen, wir sollen vorwärts gehen zusammen. Wie auch im Bereich von der Räumlichkeiten, wo wir immer noch dran sind und hoffen haben, dass Gott uns etwas hat. Dass wir dort auch uns nicht abhalten im Gebet und dran bleiben und sagen: Gott, du hast uns das versprochen und wir vertrauen darauf. In den letzten zwei Phase zeigt Paulus auf, wie wir mit Leuten umgehen sollen, die gegen uns sind. Er sagt, hey, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwind das Böse mit dem Guten. Und das klingt für uns auch sehr banal. Ich meine, ich aus mir raus würde total gerade, wenn Susi mir irgendwie eine schlägt, nein, würd ich, ich würde ihr nicht gerade eine schlägt, aber ich würde, <lacht> Frauen schlägt mir nicht, ähm, aber ich würde wahrscheinlich aus mir raus etwas irgendwie sagen, was sie verletzt. Aber ich weiß, hey, das, ist, das ist nicht das, was ich machen sollte. Und ich, ich habe mich auch gefragt, hey, was für eine Strategie ist das? Dass man sich eben irgendwie wie aus dem Weg stellt und Gott regieren lässt. Das ist die Strategie von der Liebe, wo Jesus uns auch gezeigt hat. Wo er eben uns am Kreuz von Golgatha den Sieg gekauft hat. Wo er für uns gestorben ist. Und eben der Weg zu unseren Herzen frei gemacht hätte mit mir mit ihm in Beziehung der Vertratte. Und das Schöne ist, dass das nicht einfach bis im Tod bleiben ist, sondern er ist auferstanden und er hat gesagt: Hey, ich gebe dir ein Leben, ich gebe dir meinen Heiligen Geist, wo dich wird ausrüsten, wo dir wird dir Stärke, dir Kraft geben, damit du in deinem Leben vorwärts kannst Und er weiß, es ist nicht einfach auf der Welt. Er weiß das. Er ist selber als Mensch gekommen. Er ist wirklich als ganze Mensch da war. Er hat lernen wie man läuft. Er hat lernen wie man redet. Er hat Spruch müssen lernen. Und das zeigt uns auf, dass Jesus auch durch die Sachen durchgehen muss, die wir auch durchgehen müssen, damit wir wieder zu ihm finden Und wenn du das auch möchtest, von deinem ganzen Herzen, wenn du das auch möchtest und sagst, hey, ich möchte zu, zu dieser Familie von Gott es ist nicht einfach nur. Unsere Familie ist sondern eben die zwei Milliarden Geschwisterte, die überall auf der Welt sind. Und er möchte mit dir weiter seine Geschichte schreiben. Er möchte mit dir zusammen vorwärts gehen. Du kannst im Anschluss, wenn du das möchtest, auch das Gebetsteam zukommen oder auch mit deinem Nachbarn darüber reden, wenn du das möchtest. Und wir haben einfach einen genialen Gott. Und er steht zu dem, was er verspricht. Ich finde das immer wieder einfach wahnsinnig bereichernd, das selber zu erleben in meinem Leben. Und er ist treu, auch wenn es mal so läuft, wie es wir es gerne haben. Aber er ist auch treu, wenn, wenn es mal so läuft, wie wir es nicht gerne haben. Und wir müssen uns auch selber fragen: Ist ja immer noch gut, wenn wir in Situationen stecken, wo wir auch zu viel irgendwie auf unsere Schulter bekommen? Auf, auf was setzen wir denn unseren Fokus? Ich möchte einfach wirklich, dass wir einfach wieder Josua vorwärts gehen, dass wir jeder Einzelne einfach wissen: Hey, seine Gegenwart, seine Stimme, das ist das, was ich möchte nachjagen noch Ich möchte, auch wenn ich nicht unbedingt ein Leiter bin, in führenden Position, möchte ich mein Leben führen, weil ich Verantwortung muss tragen vor Gott gegenüber als letztes auch standhaft bleiben. Bleibt standhaft. Wir wollen zusammen standhaft bleiben. Es ist cool, dass Gott uns nicht einfach allein auf die Welt gesetzt hat und gesagt hat, machen wir mal selber, sondern hat uns eben Leute an die Seite gestellt, die uns mit uns beten können, die uns begleiten durch schwere Zeiten begleiten.